0: Das ist der Aus dem FF-Podcast. Wir reden wieder über Fitness und Fortschritt. Und am ande, anderen Ende der Leitung erwartet ihr normalerweise Jan. Aber Jan ist heute nicht derjenige, der auf der anderen Seite sitzt, sondern wir haben heute einen Special-Gast. Das ist die erste Gastfolge des Aus dem FF-Podcasts. Und ich freue mich ganz besonders, eine bärenstarke Athletin hier begrüßen zu dürfen. Sie ist europäischer Champion bzw. European Champion sie ist World Champion der U21 sie ist siebenmalige deutsche Meisterin und hat das Judo in Deutschland mit Sicherheit auf ein neues Level gebracht in ihrem Sport herzlich willkommen Katharina Menz
1: Hallo, hallo. Ja, es ist mir eine große Ehre, die erste Gast, äh, der erste Gast hier im Podcast zu sein.
0: Ja, also tatsächlich haben Jan und ich halt sonst immer über Fitness und Fortschritt gequatscht und irgendwann haben wir gesagt, ey, eigentlich ähm, haben wir so viele coole Leute in unserem Umfeld, dass wir definitiv mal ein paar einladen müssen in unserem Podcast sprechen und du darfst heute den Icebreaker machen.
1: Oh, dann hoffe ich, dass ich hier keine kein Negative Werbung für euch mache. <lacht>
0: Ganz und gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das richtig gut machen wirst und äh, wir eine gute Stunde über die Dinge sprechen können, die uns bewegen. Das sind ähm, neben unseren Kategorien mit Sicherheit zwei Punkte, auf die ich dich heute gerne ansprechen würde. Aber, Katharina, und äh, das wirst du, daran wirst du heute nicht vorbeikommen, an unseren aus dem ff Podcast-Kategorien und daher meine ganz gewiefte Frage, Katar. was konntest du in der letzten Woche aus dem FF?
1: Oh, was konnte ich da? Das ist eine gute Frage. Was konnte
0: wir stellen ich hier, nur, wir stellen <lacht> hier ist, nur gute Fragen. Oh
1: mein Gott, <lacht> komme ich hier direkt in die Bredouille. Ähm, aus dem FF konnte ich, obwohl Laufen, Laufen lief gut.
0: Ja, Laufen? Ja,
1: erstaunlich gut, ja.
0: Ja, das ist krass, weil du mir ja gerade im Vorgespräch auch noch kurz erzählt hattest, dass du auch erst aus der Corona-Quarantäne raus bist, ne?
1: Ja, genau, richtig. Aber irgendwie, gut, es war dann auch schon Richtung Ende der Woche, da habe ich mich dann echt wieder, wieder fit gefühlt. Es war schön. Cool.
0: Und laufen ist normalerweise nicht so deine Favorite-Disziplin?
1: <lacht> das stimmt. Ist leider nicht ganz so mein Favorite, aber muss halt auch sein.
0: Ja, klar. Also ähm, definitiv ähm, ein, ein Teil der, deines Sports auf den wir jetzt zu sprechen kommen, ähm, Katar, ich fange vielleicht mal ganz zu Beginn deiner Judo-Karriere an. Wie kommst du zu deinem Sport? <lacht>
1: Ja, das ist äh, ganz einfach. Mein Bruder kam irgendwann mal aus dem Kindergarten, hat gemeint, er möchte jetzt mit Euro anfangen. Ähm, hat dann auch damit angefangen. Äh, ich als kleine Schwester natürlich immer mit dabei gewesen, zugeschaut. Und natürlich wollte ich das dann auch machen, musste aber noch mhm. ein ganzes Jahr warten, bis ich alt genug war und auch anfangen konnte. Und hab dann auch mit sechseinhalb rum, habe ich dann angefangen.
0: Das ist so das Einstiegsalter bei euch? Also so das, äh, wo man als Jüngstes einsteigen kann?
1: Ja, also jetzt heutzutage gibt es auch so Bambini-Gruppen, da sind auch schon so vier, fünfjährige, die dann einfach so ein bisschen ja, Bewegung, Körperlern, so ein bisschen spielerisch, so ein, so ein bisschen Raufen im Boden und so machen, aber damals, zu meiner Zeit, <lacht> mhm. da eben musste man noch ein bisschen länger warten.
0: Zu deiner Zeit heißt, ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich persönlich, wie alt bist du, wo kommst du eigentlich genau her?
1: Ja, ich bin 31 Jahre, ähm, komme aus Backnang, das ist auch immer noch mein Heimatverein, wohne jetzt aber inzwischen in Sindelfingen, hier ist ja die Außenstelle vom Olympiastützpunkt von Stuttgart, also Judo ist ein bisschen ausgegliedert, genau.
0: Ihr trainiert im Glaspalast dann, ne?
1: Genau, richtig, mit den Leichtathleten.
0: Ja, das wird vielen hier in der Region im Begriff sein. Der Glaspalast ist mit Sicherheit auch was, was deutschlandweit unter Leichtathleten mit Sicherheit bekannt ist, weil viele äh, Leichtathletik-Meetings indoor da auch schon stattgefunden haben. Und da trainiert auch ihr.
1: Genau, richtig.
0: Angefangen äh, als kleines Kind mit sechs Jahren wie stellt so ein kleines Mädchen fest, dass es doch recht talentiert ist in dem, was es tut? Beziehungsweise wie verläuft so ein Karriereweg für jemanden, der vielleicht ein bisschen besser ist als andere in seinem Alter?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe mich schon immer einfach gern mit den anderen in Anführungszeichen geprügelt. Im Judo, da schlagen wir ja nicht, äh, sonst wird geworfen. Mhm. Aber ich habe mich einfach mal gern mit anderen gemessen. Es gab auch Zeiten, da habe ich immer zu meiner Mama gesagt, ich möchte nicht ins Training, sondern ich möchte nur zu den Wettkämpfen. Die hat dann aber mhm. immer gesagt, wer zu Wettkämpfen will, muss auch brav ins Training gehen. <lacht> Recht hatte sie. <lacht> ähm, genau, und irgendwie lief es bei mir einfach schon immer auch ganz gut, ähm, eben Training hat mir einfach immer Spaß gemacht und so dann die ersten Wettkämpfe, irgendwie war ich immer so vorne mit dabei und ähm, ja, so hat sich das dann langsam ergeben, ähm, bin dann auch mit 15 ins Nationalteam gekommen und äh, ja, bei mir als ich 16 war, genau, 2006, nee, was erzähle ich mhm. jetzt hier, doch, war da ja, Olympia? Ja.
0: 2006 war, ähm, nee, Olympia, also wenn 20... Beijing,
1: warte kurz, es ja. war 2020, dann muss 16, 12, 2008,
0: 2008, So ja.
1: jetzt, 2008 eben, da hat von mir eine Vereinskollegin, damals noch Michaela wasching jetzt Michaela Semsch, ist da nicht zu Olympia gefahren und das, weiß ich noch, hat sich bei mir so eingebrannt, wie wir da alle zusammen saßen und diesen Stream angeguckt haben und an, mhm. sie so angefeuert haben und habe ich gedacht, okay, das, das will ich auch... Ja, genau. Und bin dann eben auch auf äh, die Sportschule dann aufs, äh, nach Stuttgart gegangen, also nach der Realschule. Realschule habe ich noch ganz mhm. normal im Backen gemacht. Hat dann gesagt, okay, Gymnasium mache, gehe ich aufs Sportgymnasium, damit ich einfach noch besser trainieren kann. Bin dann auf die Kotterschule nach Stuttgart. Ähm, hab da dann auch immer schon zweimal die Woche morgens trainiert und bin zweimal die Woche nach Sindelfingen gefahren. Und ja, als ich dann fertig war mit der Schule habe ich eben mein mein Studium angefangen, aber auch eben begleitend zum Sport. Ähm, ja, und bin dann eben nach auch mm. gezogen Einfach damit ich alles noch näher habe und noch besser trainieren kann.
0: Du hast dann auch beim Daimler deine, deine äh, duale Ausbildung gemacht, ne, dein Studium. Mm.
1: Nee, ich habe mein Studium normal gemacht, ähm, an der EFA in Esslingen. Die okay. arbeiten auch mit dem Olympiastützpunkt zusammen und es ist leichter freigestellt zu werden. Ich konnte, ähm, hier, wir haben viele Labore gehabt, die konnte ich nachholen oder vorarbeiten oder was ich. Ich hatte auch mal einen Prof, der das Labor ganz alleine mit mir nach zusammen nachgeholt hat. Also die mhm. waren da echt mega cool und haben das unterstützt. Und ähm, später habe ich dann, während meinem Master, habe ich angefangen bei Daimler nebenher zu arbeiten als Werkstudentin. Und die was auch hast du studiert, Katha? Ah ja, stimmt. Ich habe äh, Mechatronik, Elektrotechnik, im Bachelor und okay. dann Master, habe ich Elektromobilität. Habe ich angefangen, habe es noch nicht ganz fertig, aber das musste ich jetzt erstmal ein bisschen hinten dran
0: und, und wie viele weibliche Kommilitonen hattest du an deiner FH in deinem ähm, Studiengang?
1: Äh, ich glaube, wir waren drei.
0: Ja, ne? Auch da <lacht> wahrscheinlich ein eher ungewöhnlicher Karriereweg oder Gang. Das ist äh, ja, auch nichts, was jetzt unbedingt...
1: Ja, ja, doch, auch eher Mädels in der Unterzahl.
0: Wie kam es, dass du dich dafür interessiert hast?
1: Ich war schon immer technischer Angehauchter, es hat mir schon immer mehr Spaß gemacht. Ich habe in der Realschule auch Technik gewählt damals und nicht mhm. äh, hier mumm, also nähen und mhm.
0: kochen. Ja. Äh, auch
1: als einziges Mädel damals mhm. und ähm, weiß nicht, als ich kleiner war habe ich meinem Vater immer geholfen bei ähm, Autoschrauben also eigentlich, weil ich so klein war und immer überall klein mit meinen Fingern hingekommen bin aber es <lacht> hat, hat mir Spaß gemacht <lacht> genau und äh, immer schon was also ich gerne auf in den mir geklettert irgendwo draußen, irgendwie mit dem Meißel irgendwas gemacht irgendwas gesägt und so, also irgendwie schon immer einfach technischer angehaucht gewesen
0: ja, super cool du hast mir gerade ähm, eigentlich schon eine super Vorlage gegeben für meinen ersten großen Schwerpunkt, den ich gerne setzen würde, und zwar die Olympischen Spiele. Mhm. Jetzt hast du ähm, gerade von einer Vereinskollegin erzählt, dass die ähm, ein unglaublicher Antrieb für dich war, das eben auch schaffen zu wollen. Jetzt warst du bei den Olympischen Spielen. Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie es, seitdem seitdem du dir das vorgenommen hattest, was dich ähm, da genau motiviert hat, was dich angetrieben hat, warum will man unbedingt zu den Olympischen Spielen und wenn man dann dort ist, ist es wirklich so, wie man sich das vorstellt oder eigentlich ganz anders?
1: Ja, also äh, es hat eine ne Weile gedauert, eben was ich aber erzählt, 2008 war das Ereignis äh, und äh, mhm. eben 2020 war es dann bei mir soweit, waren also noch ein paar Jahre, ähm, Genau, aber eben, was war mein großer Antrieb? Ja, einfach eben, dass ich das auch auf jeden Fall schaffen wollte, dass ich da zur Olympia wollte. Ich glaube, diesen Traum kann jeder, der so ja besser ist, irgendwie nachvollziehen. Und hm. gerade irgendwann, also gab es auch Phasen bei mir, wo es mal nicht so gut lief. Und da habe ich mich eigentlich immer so, sage ich mal, mit rausgekämpft, dass ich mir gedacht habe, ich habe da jetzt schon so viel rein investiert und ich weiß, dass es geht. Ähm, und das hat mich irgendwie angetrieben, dass ich irgendwie auch nicht wollte, dass ja alles, was ich geopfert habe, in Anführungszeichen, also ich habe es ja irgendwie auch gern gemacht, ähm, ja. dass es in Anführungszeichen umsonst war. Das hat mich auch mhm. manchmal so ein bisschen angetrieben, dass ich gesagt habe, nee, ich habe da jetzt nicht so viel reingesteckt und, und ja, gebe da jetzt einfach so leicht auf. Sondern ich habe ja. einfach immer dran gedacht und, und gehofft, dass ich es schaffe und einfach alles dafür gegeben. Und ich muss auch sagen, mir hat das Training auch eigentlich meistens Spaß gemacht. Also klar, es sind immer mal Zeiten dazwischen, wo man jetzt vielleicht nicht so gern irgendwie trainiert, wo irgendwas nicht passt, aber ja, so im Normalfall macht es mir einfach auch wirklich viel Spaß und ja, ich glaube wirklich dieses, ja, dann irgendwie lief es dann irgendwann auch gut äh, oder besser, es war immer näher, dieses Ziel immer greifbarer und dann eben, sage ich mal, so auf dem Schlusssport, dann, ja, das treibt einen nochmal mehr an.
0: Das glaube ich, ja.
1: Und dann, jetzt ja. Sagtest du
0: Jetzt sagtest du bereits, ähm, du hast immer auf relativ viel verzichten müssen, ähm, ist da dieser Traum von Olympia schon so konkret, dass du sagst, okay, ähm, ich gehe halt nicht mit meinen Freundinnen in die Disco oder ich greife halt nicht zu Alkohol und Zigaretten ähm, und trainiere stattdessen vier, fünf, sechs, acht Mal die Woche. Ähm, ist das schon so konkret oder ähm, beschreib mal deine Gefühle da in, in ja auch Jahren, wo man eigentlich das Gefühl hat, okay, man verpasst schon viele soziale ähm, Events auch.
1: Ja, doch, also eben es war schon eigentlich immer so, dass ich auf ja vieles Nerven ich habe, aber eben auch gern. Ähm, eben ich hatte einmal so eine Phase, es war 2016, als ich quasi 2016 nicht zu den Spielen geschafft habe. In dem Jahr habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben und mhm. konnte mich da dann quasi mal auch eben ein bisschen rausnehmen aus dem Sport, weil eben Quali eh nicht geschafft und ich muss mhm. mich da einfach mal konzentrieren und ein bisschen mehr Zeit rein investieren und das habe ich auch beim Daimler gemacht und wir waren da eine richtig coole Truppe, wir haben richtig viel auch miteinander gemacht, sind mal nach der Arbeit zusammen ins Freibad gegangen und so und da habe ich auch richtig mhm. gemerkt, okay, also selbst wenn ich es nicht schaffen sollte, irgendwie da ist auch ein Leben danach, wo ich mhm. auch erfüllen kann. Ja. und Da war ich echt auch so ganz kurz an so einem Moment, wo ich so überlegt habe, okay, soll ich da jetzt nochmal weitermachen oder nicht? Ähm, da hat sich dann auch einiges bei uns geändert. Also Bundestrainer hat sich gewechselt, ähm, mein, mein Landestrainer äh, ist gewechselt und so ein paar Sachen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt sind die Weichen doch nochmal ganz anders, ich probiere es jetzt nochmal. Aber ich hatte auch immer im Hinterkopf, wenn es irgendwie nicht klappt, dann weiß ich, ich, da gibt's was, was mich auch erfüllt und ich glaube, das hat irgendwie auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich irgendwie freier war und vielleicht Lockerner. auch genau, ja. lockerer, die Wettkämpfe ja. lockerer ja. nehmen könnte und da war eben ja. dann auch irgendwie dieser Knackpunkt, wo es dann plötzlich richtig gut lief.
0: Hm. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte die letzten zwei Jahre ja auch irgendwie so einen Aha-Moment, weil ich davor auch der Meinung war, neben meinem normalen Berufsleben, das ich schon auch hatte, ähm, ist... So der Triathlon und der Ausdauersport ist, was ich 100% machen möchte und was mich 100% erfüllt. Und mittlerweile ist es halt auch mein eigenes Business, das da in den Fokus gerückt ist. Und der Triathlon ist dabei noch existent. Ich trainiere ja auch weiterhin, aber er überschattet eben nicht mehr alles. Und wer mich kennt jetzt schon einige Jahre, der weiß auch, dass ich auch aufgrund meines Sports und meiner am Ambitionen äh, im Sport auch schon und damals auf viel verzichtet habe und gesagt habe, ich nehme das Ganze so ernst. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr zweimal am Wochenende unterwegs bis spät in die Puppen, unabhängig davon jetzt, ob ich was trinke oder nicht. Ähm, aber ich möchte am nächsten Tag fit sein. Ich möchte mein Wochenende nutzen, um gescheit trainieren zu können oder zu gehen. Ähm, da sind schon Entbehrungen mit dabei, die ich 100 nachvollziehen kann, klar. Ja. Jetzt hast du es dann schlussendlich geschafft. Du hast gerade mal kurz von der Qualifikation erzählt. Wie ist es bei euch im Judo? Da wird es ja keine festen Qualizeiten geben, wie jetzt zum Beispiel im Laufen oder im Leichtathletik, was du wirklich an ganz festen Metriken festmachen kannst, indem du halt sagst, okay, die 100 Meter musst du unter 11 Sekunden laufen, dann bist du mit dabei, sondern das wird ja bei euch wahrscheinlich anders laufen, ne?
1: Ja genau, das ist bei uns ein bisschen komplizierter. Und zwar, ähm, ja die Qualiphase fängt bei uns immer zwei Jahre ungefähr vor den Spielen an, also jetzt die für Paris 24 hat jetzt auch gerade vor einem Monat angefangen, mhm. ähm, geht dann über zwei Jahre, das äh, von quasi jetzt von diesem Jahr die Punkte zählen am Ende 50% und die vom Jahr direkt vor Olympia zählen dann 100% rein und ähm, je nachdem, wie hoch das Turnier ist, bei dem man kämpft und je nachdem, welche Platzierung man macht, kriegt man verschieden viele Punkte. Am mhm. Ende werden diese Punkte zusammengezählt von den zwei Jahren. Und mhm. die besten 18 von der Weltrangliste, aber auch nur einer pro Nation, dürfen dann bei Olympia an den Start gehen. Also wenn oh, von Deutschland okay, jetzt, genau zwei unter dem besten 18 ist, dann darf nur einer, dafür darf dann quasi die Nummer 19 von der Weltrangliste noch kämpfen.
0: Mm, okay, also dann aber dann halt der bessere Nach-Punkte-Ranking wahrscheinlich, ne?
1: Mm, ja, meistens wird es schon eher so gemacht, aber manchmal wird auch geguckt, wer war jetzt zum Beispiel im Jahr vor Olympia, also bei den knapp bei den Turnieren kurz vorher am besten, wenn, wenn die Leute zum Beispiel mm, okay. sehr knapp, wenn die jetzt ja. auf irgendwie 8 und 10 sind, dann wird geguckt, wer war jetzt in letzter Zeit besser oder wer hat die besseren Leute geschlagen. Hm, mm,
0: ja. Ja, ist krass, also ich kenne es aus dem Triathlon, da war letztes Jahr sogar noch äh, in deinem Lieblings, auch Lieblingsort Kienbaum, ähm, tatsächlich ja ein, ähm, ein Quali-Rennen für Olympia, also quasi ein wirklich... Ähm, äh gut organisiertes und fest angelegtes Quali-Rennen, um die Plätze zu vergeben. Jetzt überleg mal, du hast zwei Jahre, drei Jahre wirklich hart darauf trainiert, zu den Olympischen Spielen zu kommen und hast da halt mal einen schlechten Tag, was du auch eben mit drin haben kannst. Dann ist dein Ticket halt weg. Ne? Und da ist vielleicht so ein Zwei-Jahres-Zeitraum, über den die Qualifikation läuft. Am Ende vielleicht sogar der fairere Modus.
1: Ja, ich sag, man kann beides seine Vor- und Nachteile haben. Andererseits eben, wenn du einmal irgendwie deine irgendwie gewisse Weite oder sonst irgendwas gesprungen bist oder dir eine Zeit gelaufen bist und das Ticket sicher hast, ist natürlich ja. auch schön, ne? Und dich dann irgendwie ja, nächsten, das letzte Jahr irgendwie einfach nur aufs geile Training vorbereiten kann, so dass du dann am Höhetag den, ja, am Olympiatag den Höhepunkt hast. Also mhm. ich ja. glaube, das ist einfach, ja, beides Vor- und Nachteile.
0: Ja, mit Sicherheit. Jetzt waren die letzten Olympischen Spiele ja ganz besondere, denn sie haben eigentlich nicht 2020, wie ursprünglich gedacht, äh, stattgefunden. Den Grund kennen wir alle, sondern ein Jahr später. Wie hast du die Nachricht damals 2020 aufgenommen und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, also es war natürlich schon erstmal ein kleiner Schock. Äh, vom, also wir waren also das mit Corona alles angefangen hat, waren wir gerade im Trainingslager, im Höhentrainingslager oder naja, im Condi ähm, in Spanien. Da hat es gerade so langsam angefangen. Wir sind dann extra noch ein bisschen länger dort geblieben, weil da die Trainingsmöglichkeiten noch besser waren und haben natürlich auch nur untereinander geredet und gesagt, so ach, so lange geht das alles eh nicht. Und <lacht> Olympia, das ist das Ereignis, das kann man gar nicht absagen. Da geht ja. so viel dran, niemals. Also ich glaube, so ja. wie irgendwie jeder Sportler erstmal gedacht hat. Und dann <lacht> war es immer so konkreter wurde, ist man natürlich schon so ein bisschen stiller geworden und hat halt trotzdem immer wenn irgendwie Anfragen von der Presse oder so kam hat man immer trotzdem nee nee das, das wird nicht verschoben und versuchte ich mhm. sich da vielleicht selber irgendwie das einzureden und als es dann feststand das war schon erstmal kurz so okay äh, alles klar das Ereignis was ich für für das ich jetzt eben die letzten keine Ahnung wie viele Jahre alles gegeben habe und ja irgendwie war man dann doch nicht ganz sicher klar hieß es es ist erstmal nur verschoben aber keiner wusste irgendwas, aber ich habe mich wirklich auch damit einfach, sage ich mal, über die Zeit dann weggerettet, dass ich mir gesagt habe, es ist nur verschoben, es ist nicht abgesagt. Mhm. Und so lange habe ich gesagt, okay, dann gibt's für mich jetzt auch nichts, also irgendwie in ein Loch zu fallen oder nicht zu trainieren oder zu, keine Ahnung was, sondern ich habe ja immer noch dieses Ziel. Es ist einfach nur ein Jahr später. Das, ich möchte da ja immer noch äh, nachher vorne dabei sein. Also gab's für mich irgendwie gar nicht die Option, jetzt zu sagen, okay, ich trainiere nicht, das hat alles keinen Sinn. Für mich war das einfach nur, es ist verschoben, fertig und dann nutze ich jetzt die Zeit so gut wie es geht und gebe alles, dass ich dann halt in einem Jahr fit bin.
0: Ja. Hat äh, euch da der Verband irgendwie psychologische Unterstützung an die Seite gestellt oder wart ihr da auf euch alleine gestellt und wie hast du da ähm, für dich das gelöst, rein mental gesehen jetzt?
1: Also ich habe eine private Mentaltrainerin, mit der ich zusammenarbeite. Wir haben auch mhm. einen vom Verband, aber ähm, ja, ich, der ist in Köln und ich arbeite lieber so ja, von Angesicht zu Angesicht und arbeite mhm. mit der einfach gern zusammen. Und äh, ja, ich habe mich auch schon mal mit der getroffen und wir haben ein bisschen drüber gequatscht, aber wie gesagt, irgendwie hatte ich eh nicht dieses mentale Problem, was, was viele hatten. Ja, also man hat allen halben schon mal gehört, dass, mhm.
0: ja, dass Leute tatsächlich in ein richtiges Loch gefallen sind. Ja, und ähm, das ich,
1: ja, das hab ich das ist bei mir überhaupt gar nicht gewesen, weil wirklich, ich habe ja. für mich irgendwie damit gesagt, okay, ja, nee, es ist nächstes Jahr fertig. Es, eben, es ist ja, ja nicht abgesagt, sondern nur verschoben ja. und deswegen ja. war das für mich irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Gar nicht. Nee, das ist ja auch, das ist ja auch voll schön, ähm, wenn man das so sehen kann. Ich war letztens auf einem Vortrag von Frank Stäbler, Ringer. Ähm, also, ich weiß nicht, kann man das sagen? Verwandte Sportart vom Judo? Wahrscheinlich <lacht> eher nicht, ne? Ähm, ja, nicht ganz, aber, aber, aber ähm, physiologisch definitiv ähnliche ähm, Anforderungen. Also auch beides megamäßig an Kraftausdauer zehrend. Ähm, und Frank Stäbler hat halt auch beschrieben, wie er das dann empfunden hat. Also er ist, er ist erstmal in ein richtiges Loch gefallen. Dazu muss man natürlich auch sagen, er hatte vor, seine Karriere nach Olympia zu beenden. Ähm, und er musste sich halt quasi noch mal ein Jahr motivieren und ein Jahr ähm, wirklich quälen. Und das ist ja auch äh, tatsächlich eine Qual, ähm, so eine Vorbereitung. Das ist ja nicht immer nur, ähm, ja... Ähm, Süßigkeiten essen, beziehungsweise ähm, dann Erholungsurlaub machen, sondern es ist halt eiskalte und, und knallharte Vorbereitung.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, so ist halt doch irgendwie bei jedem anders und ja, ich muss sagen, ich, ich bin froh, dass ich es ja, so, so leicht weggesteckt habe.
0: Ja, ja, absolut vielleicht mal zu deinen Trainingsinhalten hinführen zu dann dem Ereignis 2021 wie trainieren Judoka und ähm, wo liegen da die Schwerpunkte wir hatten es vorhin schon mal kurz vom Laufen ähm, was macht ihr wenn ihr trainiert
1: also klar Ausdauer gehört natürlich auch mit dazu ähm, hm. einfach klassisch Laufen Radfahren ähm, kann auch mal einfach irgendwie aufs Ruderergometer oder sowas oder aufs Airbike ein bisschen ähm, dann Aber dann im wir
0: Grundlagenbereich, quasi für die Aerobe-Ausdauer oder ähm, Ja, um was also geht's da? Ja.
1: eigentlich schon. Also beim Laufen und so machen wir schon eher Grundlage, ja. Mhm. Weil, ja, man kann es dann doch nicht 100% auf die Matte bringen, weil auf der Matte ist es einfach nochmal so eine spezifische Ausdauer, sage ich mal, die man braucht. Ja. Und die machen wir dann eher über, über Zirkel oder einfach wirklich über die Randuris, also über die Trainingskämpfe. Mhm. Ja. Und ansonsten eben, das gehört natürlich viel dafür, Techniktraining, -Duris. Ähm dann mache ich viele Zirkel. Ich mache auch so ein bisschen Richtung Crossfit, ähm, High Rocks. Sagt jetzt vielen wahrscheinlich nicht. Da gehört auch Laufen ja. dazu leider. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, sonstige, aber auch Schnelligkeitszirkel. Also bei uns ist auch sehr viel ähm, Explosivkraft. Ähm, natürlich normales Krafttraining habe ich vergessen. Gehört auch ganz dazu, normal dazu. Mhm. Also es ist super vielseitig. Also ich mache eigentlich so dreimal die Woche Krafttraining, dreimal Technik, zwei Randurie-Einheiten, ähm, eine Zirkeleinheit und einmal Laufen gehen oder irgendwie was außermäßiges oder auch mal Bouldern oder irgendwie Wandern oder so.
0: Ja, cool. Also ähm, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, wie vielfältig das alles ist und was man da ähm, tatsächlich auch alles an Inhalten machen kann. Ähm, spricht ja aber auch für die Sportart, dass sie ähm, in sich so vielfältig sein kann. Also äh, Schwimmer zählen halt durchgehend die Kacheln ne? und äh, das vielleicht noch in verschiedenen Stilen, aber ähm, ich selbst habe ja nicht Schwimmen als Teildisziplin, das ist auch eins, wo ich sage, ey, da tue ich mich tatsächlich echt schwer, auch wenn man da natürlich die Technik trainieren kann, aber am Ende bist du halt immer im Wasser und schaust nach unten auf die Kacheln ähm, und, äh, und schaust halt, dass du dein Training irgendwie durchziehst.
1: Ja, das stimmt, Nee, das macht bei uns echt Spaß, also man kann so viel machen und ja, irgendwie bringt es, halt, wie gesagt, wir gehen auch echt öfter mal irgendwie bouldern oder klettern. Selbst das bringt dann eben was für die Fingerkraft. Und es ist halt trotzdem irgendwie mal was ganz anderes und macht mal Spaß. Ja. Und ja. klar, man muss sich auch durch, in Anführungszeichen, langweilige Technikeinheiten oder sowas mal durchquälen oder so. Aber an sich ja. ist es schon sehr vielseitig.
0: Und unterscheidet sich dann äh, das... Training im Übergang, in der Übergangsphase hin zu einer Zuspitzung zum Event, also beispielsweise den Olympischen Spielen, wird es da einfach noch spezifischer, indem ihr mehr Trainingswettkämpfe macht oder trainiert ihr eigentlich quasi das ganze Jahr so durch?
1: Ähm, eigentlich, also bei uns gibt es auch von den Wettkämpfen her keine so richtige Saison, bei uns gibt es das erste Turnier im Januar und das letzte im Dezember, dazwischen hm. gibt es mal irgendwie ein, zweimal einen Monat, wo jetzt nicht so viele Turniere sind da gucken wir, dass wir dann da eben entweder irgendwie sowas wie einen Kondi-Kraftblock reinlegen können oder dass wir da jetzt zum Beispiel mal ein bisschen auf ein paar internationale Trainingslager gehen können, wo wir eben viele Randurys machen mit anderen Partnern, was auch wichtig ist, weil jeder kämpft unterschiedlich und Deswegen ist eigentlich so wichtig, dass man mit möglichst vielen verschiedenen Partnern ähm, ja, kämpft und da verschiedene ja. Sachen ausprobiert. Ähm, ja. Aber an sich ähm, ja, habe ich zum Beispiel die Corona-Phase, habe ich dann wiederum gesagt, äh, das ist jetzt mal eine Phase gewesen, wo ich auch vielleicht wirklich mal noch mal technisch arbeiten konnte. Weil das, finde ich, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, da man vom Wettkampf... Da macht man nur nochmal die Sachen, die man eh schon kauft, wirft die nochmal durch, spielt das noch nochmal durch. Ich mache dann immer gerne nochmal ein bisschen weniger Kraft, ein bisschen mehr Schnelligkeitssachen, aber man arbeitet mhm. an nichts Neuem. Und das ja. fehlt manchmal ein bisschen, weil da nicht so die Zeit dafür ist. Weil eben, wenn mhm. man frei ist, dann machen wir eher ein bisschen mehr Kraftausdauer. Ja. Und das habe ich mir dann zum Beispiel gesagt, okay, das ist jetzt die Zeit, wir können eh irgendwie nicht mit äh, anderen Partnern, man durfte mit einer Person mhm. was machen. habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann ist das eben jetzt meine Chance mich für ja, Olympia cool. nächstes Jahr nochmal die Zeit zu nutzen und vielleicht nochmal ein, zwei neue Techniken zu lernen. Also, ja, und es
0: ist ja auch also mega, wenn man dann sagt, hey, man zieht auch noch was Positives aus so einer Zeit und äh, schaut, dass man da quasi an sich nochmal arbeitet. Also, mega.
1: Ja, genau.
0: Dann stehen die Olympischen Spiele kurz vor der Tür. Äh, von na, auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervös warst du?
1: Boah, <lacht> das ist so nervös. <lacht> Zumal ja. man für die Einreise drei Millionen Zettel ausfüllen musste. Und gerade mit Japan, die sind ja super streng. Wenn da irgendwas falsch angekreuzt ist, dann kann man da nicht einreisen. Als wir hingeflogen sind, waren mit uns welche, die konnten am Tag davor werden, die eigentlich geflogen sind, durften aber nicht rein, weil sie irgendein falsches Formular hatten. Und ey, oh Gott. Oh, wie oft wir da untereinander in unserer Gruppe gechattet haben oder telefoniert haben. Und wie hast du das ausgefüllt? Was hast du da jetzt reingeschrieben? Ey, ja. Ich, also wie, das war wie, das schlimmste.
0: <lacht> wie äh, seid ihr mit dem Team Deutschland flieger geflogen oder ähm, zeitlich versetzt?
1: Nee, genau, wir sind mit einem, einem Team deutschland fliege. das war schon auch sehr cool, muss ich sagen. Schon in Frankfurt hat man irgendwie so alle, mit, man zieht ja auch irgendwie alle die gleichen Klamotten an und sieht da die anderen. Mhm. Und am Flughafen zieht man sich da durch, durch die Watteschlangen und alle zusammen, ja. das ist mega cool. Also eben als wir dann im Flieger waren, oder ich sag mal, spätestens in Japan, als wir alles geschafft hatten, da war es dann auch so, okay, wir sind hier, wir haben es geschafft.
0: Ja. Ja, cool. Äh, vielleicht vorab für die ganze Zeit bei Oli den Olympischen Spielen größter Fangirl-Moment?
1: Pah. Mmh. Nee, muss ich sagen, hatte ich gar nicht so. Nicht? Nee.
0: Wen hast du so getroffen, den du bislang vielleicht nur im Fernsehen gesehen hast?
1: Ja, Tennis, Zwerder. Oh, okay. Ja, also das ja bei mir definitiv,
0: bei bei Jan und mir, glaube ich, ein, ein Fanboy-Moment. <lacht>
1: ja? Da hätten
0: wir uns beide definitiv ein Autogramm abgeholt. <lacht>
1: <lacht> Ansonsten, boah, ich muss auch sagen, aber ich, ich, ich war da auch echt ein bisschen bisschen mehr in mich gekehrt. Ich, ich versuche mich gar ja, cool. nicht so
0: ja.
1: ablenken zu lassen, so irgendwie hypen zu lassen. Ich habe versucht, mhm. irgendwie mein Ding zu machen und eben nicht irgendwie mich... Ich, ja, also eine Freundin von mir, die Theresa, die hat so ein bisschen irgendwie mehr, die hat gemeint, sie war schon ein bisschen erschlagen vom Dorf und irgendwie ich habe mich versucht, das irgendwie nicht so, nicht an mich ranzulassen oder halt versucht, nicht ja. so zu beeinflussen zu lassen, sondern einfach irgendwie cool zu bleiben, in Anführungszeichen, mhm. so gut es geht.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> Erzähl, wie verliefen die Wettkämpfe dort für dich? Ähm, was wie, wie ist deine Rückschau auf die Olympischen Spiele aus sportlicher Sicht?
1: Ja, im Einzel lief es ja leider nicht so gut. Habe ich meinen ersten Kampf verloren, war dann raus. Und ja, das war schon, äh, man verliert nie gerne. Aber hm. bei Olympia ist es nochmal 50 Mal so schlimm. Ja, das
0: glaube ich. Das
1: <lacht> also, glaub ich. das ist wirklich, äh, ja, da ist schon so ein bisschen kurz eine Welt zusammengebrochen. Eben, man arbeitet. Tausend Jahre darauf hin und dann ist irgendwie nach einem Kampf vorbei.
0: Das war ja. schon
1: schon hart. Ähm, das glaube ich. Ja, war, ähm,
0: weil weil ich ja auch die Judo-Welt tatsächlich noch nicht ganz so durchdrungen habe. Ich äh, arbeite dran, auch auch natürlich wegen dir, oder also überwiegend wegen dir. Weil ähm, ich war nie ein Judo-Kenner, aber als ich irgendwann mal dann... Mit dir in Kontakt getreten bin und du ja dann auch Mitglied des Teams fit und fröhlich geworden bist, ähm, habe ich tatsächlich versucht, mich ein bisschen mehr reinzufuchsen. Ähm, deine Gegnerin dort war schlagbar oder? Ähm, äh, ja, also, doch. Also, ja.
1: das eine Mal davor, wo wir gegeneinander gekämpft haben, zwar eine habe ich auch gewonnen gehabt. Hm. Ja, ich habe auch da an dem Tag jetzt nicht schlecht gekämpft, aber sie hatte dann irgendwie an einem Moment kurzen. Einfach cleverer gemacht als ich und ja, hm. beim Judo kann es äh, sehr schnell schnell gehen. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Umso besser lief es dann für euch im Team, ne?
1: Genau, richtig. Das war auch dann nochmal das Highlight, ich glaube. Und so mit der ja für alle, bei denen es im Einzelnen nicht gut lief. Ja. <lacht> ähm, genau, da haben wir dann zusammen die Bronzemedaille geholt und das war natürlich schon, schon mega. Also, ja, erste Olympische Spiele, äh, Einzel, so. Ja, Schade gewesen <lacht> ja. und dann irgendwie doch noch mit der, der Medaille nach Hause zu fliegen, das war schon ja, ey, das war kann richtig geil. Nicht, ich habe so, ich nicht, hab ich hab so gar gefeiert
0: gar. und als ich dich da mit der Bronzemedaille gesehen habe, wart ihr nicht auch im Sportstudio dann irgendwie so in der Live-Schalte hinten dran?
1: Ja, genau, genau. Wir sind direkt von der Wettkampfhalle, mussten wir da rüberfahren.
0: Ja, genau. Also, und ich saß da und habe gedacht, ey, richtig, richtig geil, weil ich ja auch verfolgt habe, ähm, wie es dir ging und habe dann mit gefiebert. Ich habe dann auch versucht, in der Zeit dich einfach in Frieden zu lassen, weil ich auch wusste, ähm, du kriegst wahrscheinlich einerseits super viele Messages und andererseits kannst du nicht noch mehr gebrauchen. Ähm, aber natürlich saß ich hier und habe das alles verfolgt und habe mich dann auch megamäßig gefreut, dass es dann doch noch mit einer Medaille geklappt hat.
1: Ja, ich muss auch sagen, das stimmt, sehr viele Nachrichten. Ähm, und nach, nach dem Wettkampf oder nach dem Tag hat man auch gerne aufs Handy geguckt. Ich weiß noch, nach meinem Einzel ich habe das Handy zwei Tage nicht angefasst, keine Nachricht <lacht> ja, das, angeschaut, ja, weil es einfach ja. zu hart war. Und irgendwie von jedem ja, dann klar. die Nachricht zu lesen, oh, schade, aber es war doch schön, dass er dabei warst. Ja, war, nee. das will man auch
0: in dem Moment nicht lesen. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ja, ja. Alles in allem eigentlich dann doch ein Happy End für dich, oder?
1: Ja, doch. Also klar, also... Im Einzel wäre es einfach nochmal schöner gewesen, muss ich so sagen, weil wir sind ja doch eigentlich eine, eine Einzelsportart, ähm, weil es ja. auch das erste Mal Olympia, wo es Team gab und also ich mag diese Medaille nicht schlecht machen, aber irgendwie, <lacht> da wäre es natürlich schon nochmal gerne gewesen, aber so, also auf jeden Fall, also ich bin mega happy und äh, das kann mir keiner nehmen.
0: Definitiv nicht. Und jetzt, um vielleicht das Themengebiet Olympia abzuschließen, ähm, dadurch, dass die Olympischen Spiele ja jetzt ein Jahr verschoben waren, sind die nächsten äh, in jetzt zwei Jahren. Sehen wir dich dort in Paris, quasi um die Ecke?
1: Ich hoffe. <lacht> Wie gesagt, die Qualifas hat jetzt gerade angefangen. Ähm, ja, geht jetzt die nächsten zwei Jahre. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass ich in zwei Jahren da wieder stehen kann, ja.
0: Mega cool, also vielleicht hast du dann auch die Chance auf Wiedergutmachung äh, in deiner Einzeldisziplin und ich glaube, das komplette ähm, aus dem FF-Podcast-Team bzw. die Community drückt dir jetzt nach der Folge ähm, mit Sicherheit die Daumen, verfolgt deinen Weg, ähm, ich kann ja jetzt schon dazu aufrufen, folgt der Kata mal auf ihrem Insta-Profil und verfolgt ihren Weg, äh, das ist mega spannend und mega inspirierend und faszinierend und Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja auch im hyrox game unterwegs. Also Jan unter anderem als hyrox botschafter Ich habe mich an dem einen oder anderen Wettkampf versucht. Und ja, auch du bist hyrox athletin und Botschafterin, lieber Kata.
1: Ja, so sieht es aus. Hab ich nach, nach Olympia <lacht> habe ich, hab ich gedacht, hier, Judo, da habe ich dann doch mal irgendwie ein bisschen die Finger von gelassen, hat nochmal ganz gut ja. getan, aber ganz ohne Sport kann ich auch nicht und ja, äh, ja hatte mit dem High hatte ich irgendwann schon mal vor vor Corona gesehen und dann hatte das da wieder gestartet, hab ich gedacht, ach komm, das probierst du mal aus. <lacht> das,
0: das, Game, das Game spiele ich auch noch durch. <lacht> genau,
1: aber <lacht> gut, dann ich kann es nur empfehlen, macht alle in High
0: Definitiv, wie war dein, äh, wie war, oder wo war dein erster Wettkampf?
1: In Stuttgart.
0: Yay, Mega cool, Heimspiel. genau,
1: richtig, richtig. Ja, ja, hatte eigentlich geplant, mit einer Freundin zusammen im Double anzutreten. Die hatte sich dann kurz vorher aber das Handgelenk äh, angebrochen. Dann oh, musste yeah. ich äh, schnell schnell umdisponieren. Äh, hab dann Miss,
0: Miss Ewi, oder?
1: Ja, ja, genau, richtig. Dann wie, wie heißt Miss Ewi richtig? Eugenia Govulenko.
0: Oh, also liebe Grüße und dann an dieser Stelle an Eugenia. Ähm, wir kennen uns zwar nicht, aber ich kenne dich. Also mehr oder weniger nur über das <lacht> Profil von Katha. Aber schon viel gesehen, schon viel gelesen. Ich war doch jetzt auch auf dem äh, Sportlerballen mit dabei, ne?
1: Genau, richtig, ja. Wir kennen uns, ist lustig, über Daimler. Haben da zusammen als Werkstudenten gearbeitet. Ach, krass, cool. Sie kommt eben auch so ein bisschen aus der Fitnessszene, tanzt viel, ähm, macht Zumba, hat früher auch äh, Hip-Hop und sowas gemacht und ähm, hat auch Kraftsport und so gemacht. Haben uns einfach direkt super verstanden und seitdem eben auch über Corona fleißig miteinander trainiert und eben dann jetzt, hatten danach auch dann nochmal einen High-Rocks zusammen gemacht in München.
0: Und Double, ne, dann.
1: Genau, richtig. Und für dieses Jahr Hamburg sind wir auch schon angemeldet.
0: Ey, dann sehen wir uns in Hamburg. Bist du auch da? <lacht> ja, logisch. Ja,
1: cool. Ja, ja. Dann bin ich aber gespannt. Also
0: wir haben ähm, eine High Rocks Planung gemacht, also beziehungsweise Jan und ich haben mal darüber gesprochen. Jan hat äh, glaube ich geplant in Basel zu starten. Um, so far, ich denke, um, das wird nicht sein einziger High Rocks-Wettbewerb in diesem Jahr bleiben. Um, aber ich habe mich als Amateur und Laie schon mal um meine Wettkämpfe in diesem Jahr gekümmert, weil die High -Rock saison steht eigentlich schon wieder kurz vor der Tür. Der erste Wettkampf in Basel ist in knapp sechs Wochen. Und um, ich habe mich für einen etwas späteren Zeitpunkt in Hamburg und Berlin entschieden. Also das sind meine zwei eingelockten Wettkämpfe für dieses Jahr cool. noch. Berlin ja, ist bei mir
1: auch in, in der Planung. Es also ist noch nicht ganz sicher, ob ich da kann, aber wenn, dann ja. möchte ich da auch an den Start gehen.
0: Ja, also ähm, ich besuche dann einfach äh, meine alte Heimat und verbinde das mit einem hyrox wochenende Ich freue mich schon mega drauf und habe jetzt dann tatsächlich auch endlich wieder ein gescheites Trainingsziel noch für dieses Jahr. Weil bei mir ist das Training halt gerade durch äh, die ganze Arbeit bedingt schon auch zwar immer noch Bestandteil meines Alltags, aber so ein bisschen ziellos gewesen. Jetzt habe ich wieder wirklich konkrete Ziele und auch äh, Bock, Hirox äh, dieses Jahr dann tatsächlich noch ähm, ja, da auch fortschrittlich anzugehen und äh, meine Ergebnisse jetzt aus diesem Frühjahr, wo ich in Karlsruhe und, High oder, äh, Karlsruhe und Frankfurt gestartet bin, tatsächlich nochmal äh, definitiv zu verbessern.
1: Ja, das ist das Schöne, ne? Man weiß halt auch, auf was man sich eingeleistet, ne? Und weiß, mhm. also, wo war man schlecht, was muss man verbessern. Ähm, ja. Schon irgendwie auch cool.
0: Was ganz ja. anderes ja. auch ja, das als wär's. Judo,
1: ne? Wo man ja, eben, genau. Äh, ja, kann man mal besser, mal schlechter, du hast so viele anders... Da genau, so also du hast
0: halt auch im Judo, ne, so viele Variablen, so ist es ja auch im Triathlon, also wie ist das Wetter, ähm, wie ist die Strecke, wie ist die Topografie, also hunderttausende Variablen, die du da hast, hast du eine Panne, hast du vielleicht einen schlechten Tag, im High Rocks ist, ähm, das standardisiert, ne, du hast eine Halle und der Parcours ist mehr oder weniger immer der gleiche, ähm. Und dann kannst du einfach loslegen. Und dann kannst du tatsächlich auch deinen eigenen Leistungsstand und Sport, ähm, das wirst du mit Sicherheit genauso sehen wie ich auch, ist eigentlich sowas von fair, weil das, was du eben reingibst, sprich, was du trainierst, kriegst du am Ende wieder raus. Ja, genau, und, das
1: finde ich auch richtig cool dran.
0: Ja, und das fasziniert mich tatsächlich auch so an der Sportart. Ähm, meinen ersten High Rocks habe ich tatsächlich im allerersten High Rocks ja auch in Stuttgart gemacht.
1: Ja, cool. Also, ich ja. habe erst spät gestartet, in Anführungszeichen, ja, aber ja. Ja, mich hat mich jetzt auch direkt einfach gepackt. Und wie ist ich hat gepackt, ne? Ja, ja. ja. Und eben, bei sehen wir dich dann Ziel. auch
0: mal im Einzel, Katja.
1: Ja, habe ich eigentlich auch vor. Aber bisher ja, irgendwie geil. immer Leute da gewesen, die gefragt haben. Ja, hey komm, ich will auch mitmachen. Aber irgendwie <lacht> entweder sie trauen sich doch nicht alleine oder eben mit Effi zusammen. Wir wollten eigentlich gerne oder eigentlich das ist so das Ziel. Mal gucken, ob wir jetzt jetzt vor vor Olympia noch schaffen, irgendwie, dass wir es vielleicht auch mal schaffen, uns für die Weltmeisterschaft zusammen im Double mhm. zu qualifizieren. Ja. Ähm, genau, dann müssen wir halt doch mal ein paar zusammen machen. Dann kann ich gar nicht so viele machen, weil Judo geht dann halt doch vor. Ja, das, ist, das ist schon noch die Nummer eins. Aber ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich meine, meine Judo-Karriere beendet habe, dass ich dann da vielleicht auch im Einzel noch mal ein bisschen mehr durchstarte, ja.
0: Ja, mega cool. Also, ähm, auch der Jan und seine damalige Partnerin hatten sich ja für Las Vegas qualifiziert. oder ähm, Los Angeles, ne? War L.A.? Äh, 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 ja, nee, ähm, es war Las
1: Vegas. War jetzt. Las Vegas, Jahr. ja, genau. genau. Hieß,
0: äh, ja, ähm, sind dann zwar nicht an den Start gegangen, aber auch seine Erfahrung ist eben, du musst es dann auch öfters machen, um die ganzen Abläufe einfach ähm, einzustudieren und die Übergaben und so. Also das ist ja dann nochmal eine, fast eine Disziplin, der eigene, die dann dazu kommt, wenn man das Ding nicht alleine absolviert, sondern eben zu zweit.
1: Ja, das stimmt. Eben es coole ist, man, bevor man ganz fertig ist, kann man es an den anderen abgeben, aber ja, wie du sagst, wie wechselt man geschickt, wann wechselt man geschickt, wer fängt mm. bei was vielleicht an, wer macht wo mehr, wer ist wer stärker? Ähm, genau, da muss man schon auch ein bisschen, bisschen ausprobieren. Ja, es ist aber ein Taktikgame game auf jeden Fall. Zusammen macht schon, schon auch Bock, muss ich sagen.
0: Ja, also da hast du dann halt wieder diesen Team-Aspekt drin, ne? also ähm, doch irgendwo das Gemeinschaftliche. Wobei ich schon auch das Gefühl habe, und das macht die Events auch so ganz besonders, es ist einfach eine megamäßige Stimmung, eine richtig positive, geile Atmosphäre. Da feuert jeder jeden an ähm, und möge am Ende eben der Beste und der Fitteste gewinnen.
1: Das muss ich sagen, finde ich auch so mega cool dran. Das ist, wie du sagst, so diese Community ist so Cool irgendwie. Ja, ja, ja. eben, ich habe da jetzt auch echt schon ein paar Leute kennengelernt und dann irgendwie sieht man die auf dem nächsten Event wieder und direkt so, hey Na und wie geht's dir? Alles ja, und eben, wie du ja. sagst, jeder feuert jeden an, ähm, gibt dem anderen irgendwie noch Tipps. Also es ist mega cool.
0: Ja, ja die Vibes sind definitiv ja, richtig. Eben, es richtig ist stark. Ist
1: eigentlich ja ein Wettkampf, man tritt ja eigentlich schon irgendwie auch gegeneinander an und versucht ja schneller zu sein, aber irgendwie ist da so, so ein cooles Miteinander mega
0: absolut ich habe mit Janja gewettet also eigentlich sind wir beide der Meinung aber ähm, ich war so kühn in der Prognose zu sagen High Rocks wird olympisch werden was sagst du
1: das wäre natürlich irgendwie auch cool ja aber wär Ja, geil ne ich ich bin gespannt ich meine sie nehmen ja immer wieder neue Sachen auf ins Programm ja, wer ja. weiß ja das ja ist auf also jeden Fall gut messbar
0: in, in Tokio war es, glaube ich, Bouldern oder, ja, also ich meine Bouldern und Skateboard oder irgendwie so, was sie mit reingenommen haben. Also, genau. ähm,
1: Jetzt kommt ja irgendwie Breakdance oder so, glaube ich, in Paris? Ja? <lacht> yeah? Oder, ja, ja, ja irgendwie aber, sowas.
0: <lacht> also, ähm... Wenn nicht High Rocks, was denn dann? Also, wenn schon Breakdance mit dabei ist, dann würde ich auch High Rocks tatsächlich als olympische Sportart sehen. Und das Niveau ist ja mittlerweile unfassbar. Also. Ähm, Hör mir auf. Wahnsinn. Hör mir Wahnsinn. auf. Ich,
1: ich gucke mir auch immer, wenn ich mal nicht dabei die Zeiten an, gerade jetzt natürlich ähm, Las Vegas habe ich mir auch mal ein bisschen die Zeiten angeguckt. Hör mir auf. Also schon, ja, es ist schon. Die Leute sind krass. krass ne? Muss man lassen. Ja. Also wirklich, gut ja. ab.
0: Definitiv. So ist es. Meine liebe Katter. Ähm, <lacht> da du ja unwissend bist, was unsere Kategorien angeht, oh weißt Gott. du natürlich auch nicht, was äh, abschließend immer als Kategorie <lacht> kommt, so schlimm oh. ist es gar nicht aber jetzt wird tatsächlich auch wieder deine Spontanität auf die auf, äh, zur Prüfung gestellt und zwar mit der Frage wer denn in der vergangenen Woche dein großes Vorbild war, sprich was ist dein Vorbild oder wer ist dein Vorbild der vergangenen Woche
1: Puh das sind nicht immer krasse Fragen. Hier. Wer ist Entschuldige, hier wird die Dieb aus
0: dem FF-Podcast. Ja,
1: ja, ja. <lacht> um.
0: Aus Kulanz dürftest du auch äh, einen weiteren Zeitraum als nur die Woche, vielleicht so die, der vergangene Monat oder in 2022 bislang.
1: Dann möchte ich sagen, die Anna-Maria Wagner, eine Judo-Kollegin. Die hatte echt ein cool. bisschen nach Olympia zu knabbern mit ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen bisschen Downs ähm, und hat sich jetzt wieder zurückgekämpft und die Turniere, die die dieses Jahr gemacht hat, hat sie einfach auch so bockstark gekämpft und ja, das, das finde ich einfach krass, wie sie irgendwie doch aus diesem Loch wieder rausgekommen ist und ja, so abliefern kann.
0: Ja, es ist schon krass, ne, also das, ähm, das ist bei mir auch immer was, was ich unglaublich bewundere, wenn Leute sich aus dem eigenen Schopf mehr oder weniger aus ihren Tiefs herausziehen können. Und ja, also kann ich total relaten. Hatte es einen Grund, warum sie nach Olympia so ein bisschen in ein kleines Loch gefallen ist?
1: Ja, einfach irgendwie, Olympia lief gut und sie wusste danach einfach nicht so richtig... Was mit ihrem Leben anfangen in Anführungszeichen. Hm. Nein, also es klingt so blum. Hm. Wusste dann eben auch nicht, ob sie nochmal weitermachen will oder nicht. Und ja, ja, irgendwie einfach so, eben man hat dieses Ziel immer, vor was man hingearbeitet hat, erreicht und irgendwie was hm. jetzt.
0: Ja, und das ist die Lehre, ne?
1: Ja, ja. genau.
0: Ja. Kann ich total relaten, aber schönes, schönes Vorbild. Äh, seid ihr auch Vereinskolleginnen?
1: Nee, aber also sie kämpft auch für Backnang in der Bundesliga, hm. kommt aber auch aus Baden-Württemberg. Ja, okay. ja, sehr schön.
0: Ah, ja, wunderbar. Ja, dann äh, senden wir an, diese, an dieser Stelle liebe Grüße an die Anna Maria und äh, hoffen, dass sie weiter am Ball bleibt, weiter fortschrittlich und fit und munter durchs Leben geht. Ähm, Kata, vielen lieben Dank für diese jetzt dreiviertel Stunde deiner Zeit an diesem späten Montagabend. Äh, weißt du, hattest einen harten Tag oder hast einen harten Tag hinter dir und morgen geht's auch schon wieder weiter. Super cool, dass du der erste Gast bei uns im Podcast warst. Ich kann tatsächlich noch gar nicht sagen, wann wir ausstrahlen, weil diese Woche steht mit Sicherheit noch eine Folge mit Jan auf dem Programm. Denn der Jan war jetzt drei Wochen auf Übungsplatz und wird damit sicher auch noch aus seinen Erfahrungen dort berichten. Denn auch das ist immer was sehr bewundernswerten, wie ich finde, wenn wenn man mal drei Wochen wirklich aus seiner Komfortzone raus ist und versucht, aus der Situation dann das Beste zu machen. Und äh, er berichtet da mal, wie er das angestellt hat. Ich glaube, er war sogar ein bisschen im Military Fitness aktiv. Ähm, und schau mal, wie er seine Form gehalten hat. Und ähm, auch er, wie gesagt, hat jetzt noch sechs Wochen bis zum High Rocks Event, dem ersten in Basel. Und dann bin ich mal gespannt, was er so erzählt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, eine super coole Folge, wie ich finde, mit Einblicken aus den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr und auch der, dem Ausblick auf das, was jetzt bis Paris so noch passieren könnte und deinen Aktivitäten im High Rocks. Katha, natürlich bist du der Gast und dir verbleiben die aller, allerletzten Worte. Ähm, vielen lieben Dank, wie gesagt, nochmal für deinen Auftritt. Und dir ist die Bühne oder der Ring oder wie nennt man denn eure Wettkampffläche im judo
1: das heißt bei uns einfach nur die Mathe. Also, ja. äh,
0: du, dir gehört die Mathe an dieser Stelle. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr den Aus dem FF-Podcast abonnieren könnt, denn überall da, wo es Podcasts gibt, schaut mal auf YouTube vorbei. Nämlich da findet ihr uns auch. Und dann äh, hört und sehen wir uns beim nächsten Podcast wieder. Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.